0: Números 56 a 65 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 56. El séptimo río, el Gerro, empieza a separarse del Borístenes en aquel sitio desde el cual este último se haya descubierto y conocido, sitio que se llama también Gerro, transmitiendo su nombre al río. Encaminándose hacia el mar, Separa con su corriente la región de los escitas nómadas de la de los escitas regios y, por último, entra en el hipaciris. 57. El tanais es el octavo río que, saliendo de una gran laguna en las regiones superiores, va a entrar en otra mayor, llamada Meótida, que separa los escitas regios de los saurómatas. En este mismo río entra otro cuyo nombre es el igris. 58. Estos son los ríos de que los escitas están bien provistos y abastecidos. La hierba que nace en la escitia, para pasto de los ganados, es la más amarga de cuantas se conocen, como puede hacerse la prueba en las reses, abriéndolas después de muertas. 59. Los escitas, pues, abundan en las cosas principales o de primera necesidad. Por lo tocante a las leyes y costumbres, se rigen en la siguiente forma. He aquí los únicos dioses que reconocen y veneran. En primer lugar y con más particularidad a la diosa Vesta, luego a Júpiter y a la Tierra, a quien miran como esposa de aquel. Después a Apolo, Venus Celeste, Hércules y Marte. Y estos son los dioses que todos los escitas reconocen por tales. Pero los regios hacen también sacrificios a Neptuno. Los nombres escíticos que les dan son los siguientes. A Vesta la llaman Taviti, a Júpiter le dan un nombre el más propio y justo a mi entender, llamándole Papeo. A la Tierra la llaman Apia, a Apolo Etosiro, a Venus Celeste Artimpasa, a Neptuno Tamimasadas. No acostumbran erigir estatuas, altares ni templos, sino a Marte únicamente. 60. He aquí el modo y rito invariable que usan en todos sus sacrificios. Colocan la víctima atadas las manos con una soga. Tras de ella está el sacrificador, quien tirando del cabo de la soga, da con la víctima en el suelo, y al tiempo de caer ella, invoca y la ofrece al dios a quien la sacrifica. Va luego a atar con un dogal el cuello de la bestia, y asiendo de una vara que mete entre cuello y dogal, le da vueltas hasta que la sofoca. No enciende allí fuego, ni ofrece parte alguna de la víctima, ni la rocía con licores, sino que, ahogada y desollada, va luego a cocerla. 61. Siendo la escitia una región sumamente falta de leña, han hallado un medio para cocer las carnes de los sacrificios. Desollada la víctima, mondan de carne los huesos, y si tienen allí a mano ciertos calderos del país, muy parecidos a los peroles de lesbos, con la diferencia de que son mucho más capaces, meten en ellos la carne mondada y encendiendo debajo aquellos huesos limpios y desnudos, la hacen hervir de este modo. Pero si no tienen a punto el caldero, echan la carne mezclada con agua dentro del vientre de la res, en el cual cabe toda fácilmente una vez mondada, y encienden debajo los huesos, que van ardiendo vigorosamente. Con esto, un buey y cualquiera otra víctima se cuece por sí misma. Una vez cocida, el sacrificador corta por primicias de ella una parte de carne y otra de las entrañas, y las arroja delante de sí. Y no sólo sacrifican los ganados ordinarios, sino muy especialmente los caballos. 62. Este es el rito de sus sacrificios, y estas es las víctimas que generalmente sacrifican a todos sus dioses, pero con su dios Marte usan de un rito particular. En todos sus distritos, contando por curias, tienen un templo erigido a Marte hecho de un modo extraño. Levantan una gran pira amontonando faginas hasta tres estadios de largo y de ancho, pero no tanto de alto. Encima, forman un área cuadrada a modo de ara y la dejan cortada y pendiente por tres lados y accesible por el cuarto. Para la conservación de su hacina, que siempre va menguando consumida por las inclemencias del tiempo, la van reparando con ciento cincuenta carros de fagina que le añaden y encima de ella levanta cada distrito una alfanje de hierro herencia de sus abuelos y este es el ídolo o estatua de marte a este alfanje levantado hacen sacrificios anuales de reses y caballos y aun se esmeran en sacrificar a éste más que a los demás dioses y llega el celo a tal punto que de cada cien prisioneros cogidos en la guerra le sacrifican uno y no con el rito que inmolan los brutos, sino con otro bien diferente. Ante todo, derraman vino sobre la cabeza del prisionero, después le degüellan sobre un vaso en que chorree la sangre, y subiéndose con ella encima del montón de sus haces, la derraman sobre los alfanges. Hecho esto sobre el ara, vuelven al pie de las fajinas y de las víctimas que acaban de degollar, cortan todo el hombro derecho juntamente con el brazo, y lo echan al aire por un lado yace el brazo allí donde cae, por otro el cadáver. En dando fin a las demás ceremonias del sacrificio, se retiran. 63. A esto en suma se reducen sus sacrificios no acostumbrando inmolar lechones, y lo que es más, ni aun criarlos en su tierra. 64. Acerca de sus usos y conducta en la guerra, el escita bebe luego la sangre al primer enemigo que derriba y a cuantos mata en las refriegas y batallas les corta la cabeza y la presenta después al soberano. Infeliz del que ninguna presenta, pues no le cabe parte alguna en los despojos de que sólo participa el que las traiga. Para desollar la cabeza cortada al enemigo, hacen alrededor de ella un corte profundo de una a otra oreja, y asiendo de la piel la arrancan del cráneo y luego, con una costilla de buey, la van descarnando, y después la ablandan y adoban con las manos, y así curtida la guardan como si fuera una toalla. El escita guerrero ata de las riendas del caballo en que va montado y lleva como en triunfo aquel colgajo humano, y quien lleva o posee mayor número de ellos es reputado por el más bravo soldado. aun se si hallan muchos entre ellos que hacen coser en sus capotes aquellas pieles, como quien cose un pellico. Otros muchos, desollando la mano derecha del enemigo sin quitarla las uñas, hacen de ella, después de adobada, una tapa para su aljaba, y no hay que admirarse de esto, pues el cuero humano, recio y reluciente, sin duda adobado, saldría más blanco y lustroso que ninguna de las otras pieles. Otros muchos, desollando al muerto de pies a cabeza y clavando en un palo aquella momia, van paseándola en su mismo caballo. 65. Tales son sus leyes y usos de guerra, pero aún hacen más con las cabezas, no de todos, sino de sus mayores enemigos. Toma su sierra el escita y corta por las cejas la parte superior del cráneo y la limpia después. Si es pobre, conténtase cubriéndole con cuero crudo de buey, pero si es rico, lo dora, y tanto uno como otro se sirven después del cráneo como de vaso para beber. Esto mismo practican aún con las personas más familiares y allegadas, si teniendo con ellas alguna riña o pendencia, logran sentencia favorable contra ellas en presencia del rey. Cuando un escita recibe algunos huéspedes a quienes honra particularmente, les presenta tales cabezas convertidas en vasos, y les da cuenta de cómo aquellos sus domésticos quisieron hacerle guerra, y que él salió vencedor. Esta, entre ellos, es la mayor prueba de ser hombres de provecho. Fin de los números cincuenta y seis a sesenta y cinco.